0: en Radio Resultados Concluyó este jueves el juicio contra Genaro García Luna
1: Juez otorga suspensión a Ovidio Guzmán que lo protege contra órdenes de aprehensión
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador descarta promover alguna reforma en el Poder Judicial Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 16 de febrero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este jueves promover alguna reforma en el Poder Judicial Federal. Nuestro eh, gobierno no, porque sostenemos que esa reforma la
2: tienen que impulsar los mismos integrantes del Poder Judicial y no queremos dar motivos para que los eh, adversarios conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial.
1: El mandatario de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que está analizando presentar una denuncia en contra del abogado de Genaro García Luna, César de Castro, y de quienes resulten responsables por daño moral. De acuerdo con esta acusación, en el proceso contra el exsecretario de Seguridad Federal se dijo que el titular del Poder Ejecutivo habría recibido dinero del narcotráfico en 2006. Estoy viendo
2: si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna. Y... ¿De quiénes resultan responsables? Estados en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el
0: presidente de México. El mandatario se refirió al cese definitivo de las operaciones de Aeromar. Acusó que los dueños se fueron abandonando la empresa con deudas, a pesar de que su gobierno les dio facilidades al no cobrarles las deudas que tenían con el SAT, Infonavit y otras instancias. Nosotros, para que pues, no cerraran la empresa, mantuvimos eh, sin
2: cobrarles pues, deudas al, al Estado mexicano, ¿no? Al aeropuerto, al SAT, Infonavit,
0: a distintas dependencias que le deben. Al final ya dijeron cerramos, no podemos. Andrés Manuel López Obrador agregó que se apoyará a los trabajadores de la empresa y a los usuarios. Y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores. Se
2: está buscando colocarlos, ya se ha avanzado bastante en eso. Son alrededor de 500 trabajadores y a quienes compraron boletos se les va a reconocer.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Con los alegatos finales, el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, concluyó este miércoles, casi cuatro semanas antes de lo previsto, en lo que los 12 miembros del jurado tendrán que determinar si es culpable o no de ayudar al cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán. Por su parte, la defensa del exsecretario de Seguridad centró sus alegatos en recordar que no se presentaron audios, videos o fotos que funcionen como prueba de los delitos que presuntamente realizó García Luna. Este jueves, el juez Brian Hogan entregará el caso al jurado para que de inmediato inicie sus deliberaciones a puerta cerrada para buscar el consenso unánime sobre cada uno de los cinco cargos criminales. Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, la cual lo protege de cualquier orden de aprehensión que haya en su contra siempre y cuando no se trate de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Los diputados de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se reunieron este miércoles con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien afirmó que aún no hay sanciones por el taqueo que sufrió la dependencia. El general informó que la investigación sigue en proceso y se comprometió a que en el momento que tengan un veredicto sobre la investigación, los va a compartir a los diputados. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comentó que los senadores de su bancada no están de acuerdo con la reforma que cuadriplica las multas por injurias al presidente del país. En conferencia, Monreal señaló que esta modificación al artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta no debería pasar, pues es inoportuna, y más en un proceso de transformación. Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se reunió este miércoles con integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México y afirmó que la construcción de puentes entre las naciones permitirá fortalecer la presencia de nuestro país en un mundo interdependiente. El también presidente de la COPAL destacó la importancia de sostener un diálogo abierto con los diplomáticos y les expresó que nos une el deseo de progreso y bienestar para nuestros pueblos.
0: Economía durante la presentación de los programas de financiamiento de Nafin y Bancomext, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que la economía mexicana crecerá a una tasa cercana al 3% en 2023, ya que los fundamentos macroeconómicos sólidos permiten avisorar que el país podrá sortear con éxito el incierto panorama que se vive a nivel mundial. Tras anunciar la cancelación de sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este miércoles la empresa Aeromar oficializó el cese definitivo de sus operaciones tras 35 años ininterrumpidos a causa de la crisis financiera por la que atraviesa desde hace varios años. Clima
1: este día el Frente Frío número 33 recorrerá el noroeste y el oriente de México originando lluvias puntuales, fuertes y descargas eléctricas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, además de chubascos en Hidalgo, Tabasco y Chiapas. La masa de aire frío que lo impulsa mantendrá ambiente frío muy frío con heladas en zonas de la Mesa del Norte, Mesa Central, el Oriente y Centro de México.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el primer centro de entrenamiento de realidad virtual en América Latina, que permitirá a la Ciudad de México contar con la policía más capacitada del país, mediante el uso de tecnología e innovación para garantizar la seguridad de los habitantes. Sheinbaum destacó que el CERB, ubicado en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, tuvo una inversión de 60 millones de pesos y permitirá a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capacitarse en protocolos apegados a los derechos humanos y ser evaluados constantemente en su desempeño.
2: ¿Qué ventaja tiene este centro de realidad virtual frente a la otra capacitación y entrenamiento que tiene la policía de la ciudad? Se pueden desarrollar diversos escenarios, eh, no solamente es para un centro de tiro, sino en general para una operación policial y tiene un centro de evaluación, es decir, el policía, la policía llega, hace sus ejercicios y después es evaluado.
0: Información de los estados. Un ataque armado en la zona Río, en la ciudad de Tijuana, dejó a una persona sin vida. Presuntamente se trata del abogado defensor de David N., alias Cabo 20. La Fiscalía General del Estado informó que el hombre identificado como Víctor Hugo López Ramírez fue asesinado por disparos de arma de fuego. En coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona Río, una de las conocidas zonas blindadas de la ciudad fronteriza. Efectivos del ejército mexicano localizaron en Culiacán, Sinaloa, el laboratorio de mayor capacidad de producción de droga sintética que se tenga registrado históricamente y durante la presente administración, los militares aseguraron más de 629 mil pastillas de fentanilo. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que el pasado martes los militares llevaron a cabo el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetamina en el municipio de Culiacán. La interacción del frente frío 32 con aire caliente de una corriente en chorro subtropical proveniente del Océano Pacífico provocó vientos récord de hasta 110 km por hora con tolvaneras este miércoles en el estado de Chihuahua, por lo que se prohibió la circulación en la autopista Panamericana que va de la capital del estado a Ciudad Juárez debido a la volcadura de tres trailers de doble remolque y un incendio de maleza debido a los fuertes vientos. En Michoacán, Diego Uric Mañón Melgoza, de 21 años, de Después de dos años y cuatro meses de proceso, fue sentenciado a 50 años de prisión por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, perpetrado en septiembre de 2020, además de ver a pagar un millón doscientos mil pesos por indemnización y reparación del daño. Radio Resultados Internacional
1: la decisión de Argentina y Uruguay de decretar la emergencia sanitaria tras el hallazgo de los primeros casos de gripe aviar aumentó el miércoles al nivel de alerta en Latinoamérica por el avance de esta enfermedad. La enfermedad, que en algunas ocasiones ha llegado a afectar a humanos con varios casos mortales, sigue siendo poco habitual en nuestra especie, pero no podemos asumir que siempre sea así y debemos prepararnos para cualquier cambio de situación, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a Alemania este jueves para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich y luego a Turquía, donde se reunirá con funcionarios de este país. Junto con la vicepresidenta Kamala Harris, el diplomático centrará el apoyo a Ucrania como prioridad durante la conferencia en Múnich, donde se reúnen anualmente los líderes y autoridades mundiales en temas de defensa y seguridad, según informó el Departamento de Estado en un comunicado. Bielorrusia solo combatirá con las fuerzas rusas contra Ucrania si el país resulta atacado, afirmó este jueves el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, en un inusual encuentro con medios extranjeros de prensa en Minsk. Esto no solo se aplica a Ucrania, sino también a todos los demás vecinos. Si atacan a Bielorrusia, las represalias serán las más crueles y entonces la guerra tomará un cariz completamente distinto.
0: Tecnología Microsoft anunció este 14 de febrero que Internet Explorer, el famoso explorador que estuvo instalado en millones de dispositivos, fue deshabilitado por completo ese día. La compañía deshabilitó permanentemente la versión de escritorio de Internet Explorer en ciertas versiones de Windows 10 y actualizó su navegador más nuevo, Microsoft Edge. Los dispositivos comerciales y de consumo que no fueron redirigidos de Explorer a Microsoft Edge se verán afectados, informó la compañía, y cuando los usuarios intenten acceder a Explorer serán redirigidos a Edge. Espectáculos
1: DreamWorks Animation y Universal Pictures informaron que la cinta Cómo entrenar a tu dragón volverá a través de una adaptación a live action. Dindy DeBlois, el cineasta que comandó las tres películas originales de la saga, volverá para dirigir, escribir y producir esta nueva cinta, que ya se encuentra en búsqueda del casting ideal para mostrar la historia de Hiccup Toothless a la pantalla grande el próximo viernes 14 de marzo de 2025, fecha programada para su estreno.
0: Deportes y este martes y miércoles se jugó la jornada 7 de la Liga MX. América derrotó el martes 3-1 al Atlético San Luis. Mientras que el miércoles las Chivas ganaron 2 goles a uno a los Xolos de Tijuana. En el debut del Piojo Herrera como entrenador de Tijuana. Monterrey derrotó al Querétaro 2-0. Y Necaxa le ganó a Pumas 3 goles a uno. A las 9 de la noche de este jueves, Mazatlán y Pachuca se verán las caras. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel. Ángel Marín